0: Sounds
1: of Crime. trigger
2: -Warnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
3: In der heutigen Episode geht es um eines der wohl bekanntesten Notruftelefonate. Eins, das die Polizei für die Öffentlichkeit freigegeben hat. 911-Calls sind oftmals nicht von so sehr guter Qualität, aber solltet ihr etwas mal aufgrund der Akustik in der Tonaufnahme nicht verstehen, könnt ihr immer nochmal zurückspulen und erneut hören, ansonsten übersetzen wir das gesagt ja im Nachgang sowieso nochmal. Bei der Soundaufnahme, die es hier heute gibt, habe ich echt versucht, die dolle Störenden Geräusche rauszunehmen. Aber dadurch, dass es ein Telefonat ist und auch ein bisschen ja, Crossover gesprochen wird, was ihr gleich noch sehen werdet, war es teilweise ein bisschen unangenehm, dazuzuhören. Ich habe aber versucht, das so runterzukürzen, dass es eben einigermaßen gut und verständlich ist. Okay. Wir schreiben den 5. Juni 2009. Der Anruf, der die Notrufzentrale erreicht, wird von einer Mutter abgesetzt.
1: County 911. what's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? Um, I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. How? Under what highway? You're on Highway 77 where? I'm on Highway 77 right after you go under 35, going towards Milford. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Go on. Hurry up. What's your name? Bitch.
3: Auf die Frage, was denn der Notfall sei, weswegen die Frau am anderen Ende der Leitung den Notruf kontaktiert, antwortet diese, ich habe gerade meine Kinder getötet. Um sich nochmal zu versichern, dass sie das gerade richtig gehört hat, fragt die Mitarbeiterin des Notrufs noch einmal nach, was die Frau gerade gesagt hat. Und sie wiederholt, ich habe gerade meine Kinder getötet als sie beschreiben soll wo sie sich befindet sagt sie ähm, ich bin in einem verlassenen haus am highway seventy seven direkt nachdem sie unter dem highway hindurchgefahren sind eine von ihnen lebt noch beeilen sie sich sie ergänzt schicken sie einen krankenwagen heraus um die zu retten die noch nicht gestorben ist als die mitarbeiterin den namen der frau erfragen will entgegnet diese nur ich will ihnen meinen namen nicht sagen die Frau, die gerade den Notruf absetzte, ist die 32-jährige Deborah Janelle Jida. Sie ist Mutter zweier Kinder, auf die sie sich auch in diesem Notruf bezieht. Ihre Tochter, die zum Zeitpunkt des Anrufs noch am Leben ist, ist die 13-jährige Kirsten Jida. Ihre zwölfjährige Schwester Kelsey ist bereits tot. Deborah Jida hatte ihren beiden Töchtern den Hals mit einem Messer aufgeschnitten. Dabei hatten sich Kelsey und Kirsten schon so auf ihre Mutter gefreut. Kelsey postete auf ihrer MySpace-Seite am Vortag die Worte, ich werde morgen Mom sehen, yay. Aufgrund des Scheidungsprozesses zwischen Deborah und ihrem Nochmann Lester sowie eines Sorgerechtsstreits um die beiden Töchter, war es Deborah zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet, ihre Kinder dauerhaft bei sich zu haben. Doch am 5. Juni, so sagte Deborah zu Lester, Kelsey und Kirsten, habe sie eine Überraschung für die beiden. Nachdem Debra ihre beiden Töchter am Nachmittag abholte, fuhr sie zu dem verlassenen Haus an der Interstate 77. Die 32-Jährige attackiert zunächst Kirsten und dann Kelsey mit einem Messer. Kirsten hatte noch versucht, ihre Schwester zu retten, aber Debra war schneller. Kelsey stirbt im Badezimmer des verlassenen Hauses.
2: Oh Gott.
3: Oh. Was sagst du zu der Wortwahl, the one that didn't die, also die, die nicht gestorben ist?
2: Ich bin komplett geschockt von dem ganzen ersten Teil, den wir gerade gehört haben, die Art und Weise, wie sie spricht, ja. dass sie sagt, the one that didn't die, so und auch in welchem Ton, so come on, hurry up, so eine herablassende, naja, jetzt kümmert euch halt drum, Situation und Haltung, wie, wie, Emotionslos und distanziert sie zu ihrer eigenen Tochter in dem Fall ist oder zu beiden ist, wenn man bedenkt, was sie da gerade gemacht hat. Ja. Ja, das unterstreicht
3: auch voll die Kälte in ihren Aussagen, finde ich irgendwie, dass dieses die, die nicht gestorben ist, wie du schon sagst, dieses Distanzierte einfach, wie kalt das einfach ist, nachdem man eben ja. seine Kinder getötet hat. Also sie hat ihre Kinder getötet, aber man hört auch voll, dass sie gestresst ist, weil sie die Mitarbeiterin mhm. im Notruf ja auch Bitch, also Schlampe nennt, ähm, obwohl ja. diejenige zu ihr aber sagt Honey und Sweetheart und so, das werden wir auch gleich noch noch mal ein paar Mal hören. Aber ich frage mich, ob sie ihren Plan dann spontan geändert hat und dass sie sich dann der Polizei stellen will mit diesem Anruf, weil hm. sie möchte ja dann wirklich, dass die Leute da hinkommen und dass sie sich vielleicht umentschieden hat, dass sie es dann doch bereut, das getan zu haben, weil ihre Tochter, also weil sie jetzt eben noch diese eine Tochter hat, die jetzt noch nicht tot ist und dann eben so ein bisschen, ja halt natürlich voll gestresst ist, aber sie ist halt aber auch der Grund dafür, warum das passiert ist.
2: Ja, für mich wirkt das ein bisschen so, als hätte sie das gerade nicht richtig verarbeitet, was da passiert ist und versucht, aber, aber kann noch genug darüber nachdenken, eine Problemlösung für das zu finden, was noch zu lösen ist, sage ich mal, indem das Kind gerettet wird hoffentlich von den Sanitätern oder Sanitäterinnen, aber das ist ja, das ist, das ist ja so absurd, wie sie spricht. Aber auch, wie du gesagt hast, dass sie die Frau, die da diesen Anruf entgegennimmt vom Notruf, beleidigt, obwohl diese so nett zu ihr ist, wirkt für mich ein bisschen so, als würde sie versuchen, die auf Abstand zu halten emotional, mhm. weil sie weiß, was sie gerade gemacht hat. Also zumindest weiß sie, dass sie gerade irgendwie in Anführungsstrichen böse war und ähm, das nicht verdient hat, so behandelt zu werden und sie so von sich wegstößt, ist aber nur eine Mutmaßung. Kann auch einfach heißen, dass sie gerade einfach so gestresst ist, dass sie überhaupt nicht mehr ordentlich reagieren kann und ähm, ja, überfordert mit der Situation ist, weil sie weiß, was da vielleicht auf sie zukommt. So wirkt es
3: auf mich auch.
1: Are you in your car? in I'm in real. so in
3: In diesem Ausschnitt hat man es jetzt echt weniger gut verstanden, deswegen möchte ich es einmal noch mal erklären. Weiterhin erzählte Debra der Mitarbeiterin am Telefon keine Details zum Vorfall. Sie sagte, sie sei nicht in ihrem Auto, sondern sie würde im Haus herumlaufen. Zitat, eine von ihnen ist wirklich noch am Leben. Sie will gerettet werden und ich konnte nicht damit umgehen, so Debra. Oftmals wird die Aufzeichnung von Debras Tonspur unterbrochen, weil die Mitarbeiterin noch zeitgleich mit den Polizisten redet, die sie in der Leitung hat und die bereits auf dem Weg zu diesem verlassenen Haus sind. Einige Aussagen sind hier wirklich akustisch total unverständlich. Debra sagt noch, es ist schon lange her, sie könnte sterben, weil sie so stark blutet. Was, Baby? Was hast du gesagt? Ich telefoniere mit dem Notruf. Bitte beeilen Sie sich. Debra hat ihren beiden Töchtern von einer Seite zur anderen den Hals aufgeschnitten und wisse nicht, was sie machen solle. Dabei hatte sie eine medizinische Ausbildung. Ach, krass. Also ich äh. finde, sie hätte wenigstens irgendwas versuchen können, um die Blutung zu stoppen zum Beispiel, statt ziellos im Haus rumzulaufen und die Tochter verbluten zu lassen. Auch wenn man keine medizinische Ausbildung hat, kann man ja sein Bestes probieren, um das eben, wenn man es wirklich wollen würde, und das ist auch nochmal ein Thema, da kommen wir später nochmal dazu, wenn man es wirklich äh. wollen würde, dann würde man auch was unternehmen. Und weil sie vielleicht auch gar nicht mit diesem Ausmaß gerechnet hatte, beziehungsweise dass das wirklich so sowas in ihr auch auslöst, in ihr selbst, was man sich aber hätte denken können, also wir wollen das natürlich jetzt wieder hier nicht runterspielen, was sie getan hat. Sie hat ihre Kinder ermordet, beziehungsweise versucht zu
2: ermorden und das muss man auch ganz klar so sagen. Ich finde, so wie du es auch gesagt hast, dass es einfach so wirkt, als würde sie gar nicht helfen wollen. Also ja. selbst ohne medizinische Ausbildung würde man ja irgendwie, glaube ich, schon allein aus Instinkt versuchen, diese Blutung zu stoppen. Und würde da vermutlich einfach die Hand drauf halten. Also, und jetzt nicht, wenn man die Person selbst, wenn man das selbst verursacht hat, sondern ja. wenn man jemanden auffinden würde mit so einer Blutung, dass man da erstmal die Hand drauf drückt oder so, ja. wenn man sieht, dass da das Blut austritt. Aber sie scheint es ja wirklich einfach nicht zu wollen oder sich zu, weiß ich nicht, vielleicht möchte sie ihre, ihre Kinder jetzt auch nicht anfassen, weil sie weiß, dass sie das verursacht hat oder sie nimmt das hin, dass das einfach, dass das Kind einfach stirbt.
3: Ja, es wirkt irgendwie so durch diesen Anruf, durch dieses Stellen bei der Polizei, beim Notruf, dass sie jetzt auch noch versucht, ihrer Tochter zu helfen in dem Moment irgendwie, weil sie, kann man nur mutmaßen, ihre Tat bereut. Aber im Gleichzug macht sie halt auch nichts dafür, um ihr zu helfen vor Ort. Was jeder, wenn man jemanden retten möchte, was sie ja, also sie tut ja so, als würde sie das Kind retten wollen. Beziehungsweise sie sagt auch nicht, ich möchte das Kind retten, sondern äh, she wants to be saved. Also sie möchte gerettet werden. Sie sagt immer nur, sie möchte gerettet werden und sagt nicht, Stimmt. ich möchte, dass sie gerettet wird. Also ja. ich, also ich oh, finde, das ist ja. super widersprüchlich, was hier irgendwie passiert. Und voll verrückt. Und was ich auch noch total absurd finde, ist, dass sie ihre Tochter Baby nennt, nachdem sie sie ja. und ihre Schwester töten wollte und es auch bei einer von ihnen geschafft hat bisher. Dass das, das ist, also, das ist schon krass absurd, ihre, seine Tochter dennoch Die. noch Baby
2: zu nennen und Honey, ja! Und wie du, wie du auch gerade gesagt hast, beziehungsweise nochmal wiederholt hast, dass sie, das, da habe ich im ersten Moment gar nicht geschaltet, aber ähm, ich habe das Transkript auch gerade vor mir für die HörerInnen, äh, nur das, mhm. dass ihr wisst, ne? Und dass sie wirklich auch sagt, she's asking to be saved. Sie, sie möchte gerettet werden. Sie sagt, bitte beeilt euch. Mhm. Ähm, die schiebt so jegliche Verantwortung und ich also so jegliche emotionale Verantwortung in dem ja, Fall voll. von sich weg. Sie möchte damit nichts zu tun haben. Sie möchte das voneinander trennen. Sie ist die Person, die denen das jetzt angetan hat. Und in großen Anführungsstrichen, leider ist sie jetzt auch die Person, die dabei ist und Hilf rufen muss, so ungefähr. Ja,
3: so kommt rüber.
2: How many
1: children do you have? Oh. Huh? Yeah. Auf die
3: Frage, wie viele Kinder sie habe, antwortet Debra two, also zwei. Und den Satz danach würde ich gerne mal zitieren. Eine von ihnen ist tot, eine von ihnen ist tot, 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 aber die andere möchte gerettet werden und ich, sie muss gerettet werden. Und ich sage ihnen was, sie müssen verfickt nochmal hierher kommen. Es scheint so, also, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, als würde sie ihre Tat bereuen und versuchen, ihre Tochter noch irgendwie zu retten, indem sie eben, ja, die Frau in der Leitstelle die Ambulanz noch mit anrufen lässt, indem sie es nochmal auch explizit dazu sagt, dass sie die Ambulanz anrufen soll. Das waren jetzt, das ist jetzt nicht der komplette 911-Call, denn der geht neun Minuten, aber das hat sie ein paar Mal gesagt, dass äh, sie auch eine Ambulanz mitschicken soll, also einen Krankenwagen, weil ihre Tochter eben diese akute Hilfe braucht, aber gleichzeitig, wie gesagt, versucht sie gar nichts, um sie selber zu retten, also die Blutung zu stoppen, wie wir gerade schon besprochen haben. Das ist für mich einfach so widersprüchlich, dass sie, ja, eben darauf so besteht und auch sauer wird gegenüber der Disponentin, dass sie halt so schnell wie möglich kommen, aber irgendwie dann halt auch selber da nur im Haus rumstelzt und rumläuft und in der Gegend rumguckt oder so.
2: Ja, und dass sie sagt, I tell you what, they need to get the fuck out of here, also äh nur damit sie hier Bescheid wissen, das ist eine super äh, ernste Situation und die müssen hier auf jeden Fall rausgeholt werden. Und irgendwie wird sie doch kurz so ein bisschen, äh, nimmt sie so eine Verteidigungshaltung von einer Mutter ein und mhm. gleichzeitig im Satz, der vorangegangen ist, denkt man so das kann doch nicht die Mutter von den beiden sein. Also wie sie über die spricht, auch ein bisschen wie so eine Teenagerin. Äh, ja. She's dead, dead. Also die ist definitiv ja. tot. So, das, das sieht man das ja sieht man ihr an. Da ist kein bisschen Leben mehr in dem Kind. Ich bin ja, auch nicht geschockt. Also, Dieses Sie ist tot, tot. Das finde ich auch so, das finde ich richtig
3: respektlos gegenüber einer ja. Person, die gestorben ist, aber dann auch noch Gegenüber ihrer Tochter, die sie auch noch ermordet Ach, hat und jetzt angeblich ähm, das irgendwie bereut und sich stellen will, ja, ist auch schon wieder, macht für mich vorne und hinten irgendwie auch gar keinen Sinn wieder.
2: Und, und auch, dass sie sagt, die andere möchte ähm, gerettet werden, das sagt sie ja dann nochmal, das wiederholt sie nochmal, mhm. aber die, nachdem sie sagt, sie ist tot, tot, aber die andere möchte gerettet werden. D
3: hm. Was? Diese Formulierung. Sie möchte gerettet werden, wie du auch schon sagst, dass auch so die Verantwortung von ihr so ein bisschen wegfällt oder sie sich von der Verantwortung ja. distanziert. Fände ich interessant, was das für eine psychologische Grundlage hat. Weißt du, wie ich meine, dass das hm. ja. irgendwie, ja, das kann man bestimmt richtig gut analysieren, was das bedeutet, wenn jemand die Schuld so von sich weiß, beziehungsweise diese Verantwortung auf ein Kind überträgt, was selbst natürlich gerettet werden will, weil jeder Mensch an seinem Leben hängt. Aber hm. das ist halt immer noch, es ist immer noch ein Kind. Und ja, das, ich finde es, ja. also mich hat diese ja, Tonaufnahme, kind. ja ihr Kind, und mich, mich hat diese Tonaufnahme und beziehungsweise dieser Nein call
2: so oft so sprachlos gemacht. Gerade ihr Kind, bei dem man als Mutter und auch als Vater und als Erziehungsperson einfach die Aufgabe hat, auf, auf, die, auf dieses Kind aufzupassen hm. und das mit seinem Leben zu beschützen. Ja. Und sie nimmt dem eigenen Kind das Leben und schafft es nicht mal, irgendwas zu tun, dass, dass dieses Kind überlebt, sondern lässt es da einfach liegen in der Hoffnung, dass irgendwer Fremdes kommt und hilft.
3: Ja, sie hat ja auch ihre beiden Kinder in diese Situation gescammt. Die dachten ja beide, es würde jetzt eine Überraschung geben für die beiden. Und ja. in dem Moment zu wissen, jetzt passiert was Schlimmes und dafür ist jetzt meine Mutter verantwortlich, finde ich, oh, ist unbegreiflich für mich.
1: Do you have any weapons? Um, I do, I have a knife. She has a knife.
3: Die Notrufmitarbeiterin hatte in der Zwischenzeit jetzt schon mehrmals nach ihrem Namen gefragt, aber Deborah bleibt immer noch hart. Die Polizisten, die auf dem Weg zu dem verlassenen Haus sind, fragen berechtigterweise, ob die Anruferin bewaffnet ist. Das bejaht sie, sie habe ein Messer. Das, das sie sich für die Morde eingesteckt hatte. Debra fragt, ob sie es wegschmeißen solle, was die Mitarbeiterin am Telefon aber verneint. Und
2: was glaubst du, warum sie das verneint? Ich glaube, dass sie ihr sagt, dass sie, nicht, dass sie die Waffe nicht wegwerfen soll, weil das die Tatwaffe sein könnte und die möglicherweise sichergestellt werden soll. Und wenn sie die jetzt irgendwo hinschmeißt, also nicht, dass sie da nicht wiederzufinden ist, aber... Nehmen wir mal an, die würde die irgendwo hinschmeißen und sagen, sie haben mir gesagt, ich soll die Waffe nicht in der Hand halten. Wäre das möglicherweise schwierig? Ja, die Antwort darauf bekommen wir gleich.
1: Hold on, they're coming. don't want to shoot me, I don't have a gun. Okay, she doesn't want to get shot because she doesn't have a gun. Okay, when they get there, uh huh. I want you to lay the knife down. Uh, when you get the door open, I want you to lay the knife down so they can see that you don't have any weapons.
3: Okay. In dieser Sequenz spricht die Mitarbeiterin wieder sowohl mit Debra als auch mit dem Polizisten. Debra sagt, sie wolle nicht erschossen werden, sie habe keine Schusswaffe. Dass sie ein Messer hat, das hat sie ja schon vorher gesagt. Und die Mitarbeiterin der Leitstelle gibt das auch an die Polizisten durch. Debra soll die Waffe, wenn die Polizisten angekommen sind, niederlegen. Also sie soll sie so niederlegen, dass die Beamten es sehen und dass sie zweifelsfrei sicher sein können, dass sie nun wirklich unbewaffnet ist. Was auch in dieser Geschichte eine große Rolle spielt, einen Monat zuvor, nachdem Lester die Scheidung einreichte, versuchte sich Deborah Jeter das Leben zu nehmen, während ihre Kinder zu Hause sind. In einigen Berichten scheint es so, als hätte sie gewollt, dass sie es sehen. Die Gerichtsdokumente zu diesem Vorfall zeigen, dass die Behörden besorgt gewesen seien, Deborah mit den Kindern allein zu lassen. Nachdem der Fall aber nochmal geprüft wurde und nochmal eine Gerichtsverhandlung dafür angesetzt wird, stimmt der Richter zu, dass sie nun wieder ihre Kinder sehen dürfe. Die Kinder seien nicht gefährdet gewesen, auch nicht während des Suizidversuchs. Die Tat, die wir hier beschreiben und die in diesem 911-Call aufgenommen wird, findet einen Tag nach Niederschlagung des Besuchsverbots statt. Einige Stimmen sagen auch, dass sie nach diesem Vorfall nicht mit ihren Kindern allein gelassen werden sollte. Ich gehe aber mal davon aus, dass Lester, also ihr Ex- oder Nochmann, ihr mit der Überraschung, die sie für die beiden Töchter geplant hatte, geglaubt hat. Genauso wie die beiden halt aber auch. Der Anruf endet nach mehr als neun Minuten dann, als die Polizisten am Tatort eintreffen. Die 32-Jährige wird verhaftet und steht wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung. Die beiden Töchter werden im Badezimmer des verlassenen Hauses gefunden. Kelsey wird noch am Tatort für tot erklärt und Kirsten so schnell wie möglich ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo sie direkt in den OP gefahren wird. Und diesen Vorfall überlebt Kirsten. Deborah wird am 25. Mai 2010 des Mordes an Kelsey sowie des versuchten Mordes an Kirsten schuldig befunden, nachdem sie sich auch schuldig bekannt hatte. Deborah Jeter hatte nämlich einen Deal eingegangen. Sie würde der Todesstrafe entkommen und ihre überlebende Tochter müsse nicht vor Gericht aussagen, wenn sie sich eben schuldig bekennen würde. Sie wird den Rest ihres Lebens in einer Zelle verbringen, ohne Aussicht auf Bewährung.
2: Boah. Ich verstehe nicht, was einen Menschen dazu treiben kann, überhaupt so etwas zu machen, aber das mit den eigenen Kindern zu tun, auf so eine böse, berechnende Art, dass sie die da einen Tag, nachdem das Besuchsverbot aufgelöst wurde, sie die da rausbringen zu diesem Haus und sowas. Das ist so ekelhaft. Das ist so eine ekelhafte Sache. Finde ich auch. Hat sie irgendwann mal einen Grund angegeben oder hat sie darüber gesprochen, warum sie das gemacht hat?
3: Ja, und zwar hat sie das zu ihrem Nochmann Lester gesagt. Und dabei ging es vor allem um die Scheidung und um das Sorgerecht, was sie ja schon in weiter Ferne vor sich sah, weil sie das ja nach diesem Suizidversuch wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Da habe ich gelesen, dass ihr Mann und die Tochter, die Kirsten, die überlebt hat, sie im Gefängnis besucht haben und sie dort gesagt hat, dass das der Grund für diese Tat gewesen sei. Dass sie eben sich so gefühlt hat, als würde er ihr die Kinder wegnehmen wollen mit dieser Scheidung und dadurch, dass er eben für das alleinige Sorgerecht gekämpft hat, weil das ja jetzt nicht unbedingt ein stabiler Haushalt gewesen wäre, in dem die Kinder mit ihr gelebt hätten. und hm. Ich finde es auch sehr interessant, dass sie sich direkt für den Tag nach der Niederschlagung des Besuchsverbots entschieden hat, um diese Tat auszuführen, weil irgendwie das alle Vermutungen falsifiziert, dass sie keine Gefahr für die Kinder gewesen ist. Also sie hatte ja in diesem Suizidversuch die Kinder nicht gefährdet und deswegen war sie ja von einem dieser Richter als nicht ja als keine Gefahr für die Kinder eingestuft worden. Aber genau, dass sie diesen Tag nach der Niederschlagung dieses Besuchsverbot dafür nutzt, um ihre Kinder zu ermorden, beziehungsweise bei Kirsten zum Glück hat sie ja überlebt, eben diesen versuchten Mord auszuführen. Ich habe dafür einfach keine Worte. Das ist für mich so verrückt.
2: Stimmt, dass sie das so kurz danach tut, beweist, von vorne bis hinten, was sie immer für eine Gefahr für die Kinder war ähm, und vermutlich auch sein wird und das ganz richtig ist, dass sie keinen Zugang mehr zu ihnen hat. Also ähm, der Höhepunkt daran ist dann natürlich, dass sie diese Tat ausübt, aber Allein, dass sie mit dem Gedanken spielt, dass sie glaubt, dass das ein Ausweg ist und davon hört man ja doch einmal öfter. Ich ähm, muss da gerade an die Netflix-Dokumentationsreihe denken, in der es um vermisste Menschen geht und mhm. äh, es eben um genau so einen Fall ging, dass die Mutter das Mädchen, ähm, ja, entführt hat. Also sie ja. hat die das Kind am Ende gekidnappt, auch wenn es ihr eigenes Kind ist. Aber mhm. der Vater, der das Sorgerecht für dieses Kind hat, wusste davon nichts. Und äh, das auch für mehrere Monate. Also die war mehrere Monate mit dem Kind unterwegs, ähm, oh. weil sie wusste, dass sie das Sorgerecht nicht bekommen wird. Und hat sich auch jegliche Lügen ausgedacht. Und das ist ja dann scheinbar echt auch eine Reaktion, in dem anderen Elternteil, ähm, wenn der Partner oder die Partnerin das Sorgerecht hat, dass da einfach eine, ja, eine Panik in der Person entsteht und die Angst, die Kinder nie wiedersehen zu können. Aber das ist ja nicht die Lösung. Das ist ja nee. absolut nicht die Lösung. Also gar nicht vom, vom Mord jetzt zu sprechen, sondern die Kinder davon zu, davon zu bringen, in der Hoffnung, dass man nie gefangen wird.
3: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber wäre es ihr wirklich nur darum gegangen, das geteilte Sorgerecht mit ihrem Mann zu bekommen, dann mhm. hätte sie sich doch musterhaft verhalten, oder? Dann, da, ja. da, Wie gesagt, da verhärtet sich wieder der Verdacht, dass die Kinder in erster Linie ja doch schon gefährdet waren. Weil es wahrscheinlich vielleicht jetzt gar nicht um dieses Sorgerecht ging, weil sie hatte ja schon diesen Fürspruch, dass sie sie wenigstens wieder sehen darf. Und wenn man sich dann musterhaft verhält dann gibt es ja wenigstens eine kleine Chance darauf, ein geteiltes Sorgerecht zu bekommen. Und ja. das, also es kann ihr nicht nur um dieses Sorgerecht gegangen sein, kann,
2: kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ja, zumal ich vermute und jetzt mal mutmaße, dass es früher oder später so oder so dazu gekommen wäre, dass sie den Kindern irgendwie versucht, irgendwas anzutun. Ja. Weil sie nie aus dieser Situation rausgekommen wäre, sich immer als das... Schwächere Elternteil und als das nachgestellte Elternteil zu fühlen, was eben dem nicht vertraut wird, ähm, so wie dem Vater jetzt in dem Fall. Ja. Und dass sie ja früher oder später einfach ähm, diese Tat umgesetzt hätte oder etwas anderes umgesetzt hätte, nur um am Ende in Anführungsstrichen zu gewinnen und die Kinder für sich zu haben. Und wenn das nur um Tod ja. ist. Ja so ein schlimmer Fall, ey. Das, das kann man nicht glauben. Ja, also ich habe diesen Notruf wirklich
3: mehrmals auf meiner For You-Page gehabt und ich denke, viele, die in, ja, sich in einem True-Crime-Universum auf TikTok bewegen, die ebenfalls, weil der wirklich sehr, sehr bekannt ist, der wird, wurde auch von mehreren Leuten nochmal reproduziert und nochmal gepostet und ich habe ihn wirklich oft gesehen und dachte mir, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, was ja, auch solche Taten mit den hinterbliebenen Kindern machen, die das eben überleben. Und Kirsten ist gesund, jedenfalls Schön körperlich. zu hören,
2: dass sie, ja, ich meine, sie mhm. war noch sehr, sehr jung, als das passiert ist. Ich glaube, dass da sehr viel dann innerhalb der Entwicklung einfach mit sich getragen wird, wenn das vielleicht auch nicht ordentlich aufgearbeitet wird, emotional und mental. Aber das sind ja alles Mutmaßungen. Also umso schöner ist es jetzt zu hören, dass es ihr gut geht, dass sie gesund ist, zumindest körperlich, wie es ihr mental geht, ja. wissen wir nicht. Aber dass das auf jeden Fall was mit einem Menschen macht und ähm, vermutlich auch das Vertrauen zu anderen Menschen einfach so dermaßen zerstört, also ganz allgemein in eine andere Seite, die einem gegenübersteht, wenn die eigene Mutter so etwas macht. Aber vielleicht hat sie ja auch die psychologische Hilfe bekommen und gelernt, dass ihre Mutter nicht das Beste für sie wollte, so wie es eigentlich ja. sein sollte. Genau. Ja, das war es mit diesem Sounds of Crime für diese Woche. Ich
3: äh, hoffe, ihr könnt aus diesem 911-Call und aus unseren Meinungen und Erzählungen irgendwas mitnehmen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und hören uns dann in der nächsten Woche mit
2: einer großen Folge wieder. Ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Folgt uns gerne bei Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Interaktion mit euch. Lasst uns da gerne wissen unter dem Instagram-Beitrag, was ihr zu dem Fall denkt oder schreibt uns gerne eine Direct Message und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ähm, ich sage euch noch, passt auf euch auf und mit schönen abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir die Folge.
3: Bis dann. Bis dann, Leute. Tschüssi. Ciao. Sounds of Christ.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.